0: Bom dia, aventureiro do desconhecido! Eu sou o Pena e você é bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o primeiro Spin de Notícias de 2018. É esse seu diário de informação em escala subatômica. E hoje eu estou com ele, o encriptador quântico, o magnético Felipe Queiroz!
1: É isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. Eu sou o Felipe Queiroz, estou feliz, contente, satisfeito com esse ano de 2008 que já começou incrível, né, Peninha? É isso aí, está
0: eletrizante e elucidativo, porque hoje, 14 Aurora no Decatrian, ou dia 15 do 1 no calendário errado, nós vamos falar sobre... Todas as últimas notícias do mundo da ciência e são elas. Satélite chinês possibilita comunicação quântica.
1: Cientistas buscam ímãs com um único polo magnético.
0: Falcon Heavy, o maior foguete da atualidade, fará voo de estreia. Speed Notícias. Na nossa primeira notícia, nós vamos falar sobre um satélite chinês de comunicação que está aí fazendo barulho, Olha, aliás, falando barulho não, está fazendo comunicação. Veja só, meu caro Felipe. A gente sabe que a encriptação quântica já é uma, um modelo teórico, já, já foi teorizado, a gente já é, conhece toda uma teoria por trás de como é possível fazer comunicação, encriptação, é, usando processos quânticos, seria muito mais eficiente do que todas as outras encriptações que a gente conhece. Isso já está bem teorizado. O problema é como fazer isso na prática. Porque para fazer isso na prática, você precisa mandar um laser, na verdade você precisa é, mandar fótons, né, que são partículas de luz, que estão emaranhadas, elas têm que atravessar grandes distâncias para que chegue até o seu receptor. Só que no trajeto, se você está atravessando o ar e, e outros meios, isso pode fazer com que essas partículas percam o seu emaranhamento, seu estado quântico, que é muito delicado. E isso inviabiliza, talvez, essa comunicação. Mas não agora, porque com o nosso grande satélite chinês, que está em órbita, o Micius, eles conseguiram fazer comunicação quântica e teleporte quântico a distâncias enormes. E essa é a nossa notícia.
1: Peraí, Pena, peraí, peraí, peraí. Uma coisa é você <risos> me dizer que eles conseguiram fazer uma comunicação quântica, o que já é muito legal. Porque, tipo assim, qualquer coisa que você coloca quântico no nome... Já
0: fica bonito, né? Já, já fica, só... né? Já
1: dá aquele apelo à autoridade. Né? <risos> é verdade. Então... Você fala assim, não, tem um satélite de comunicação quântica, eu já prevejo inclusive, assim, os, as operadoras de telefonia oferecendo o serviço de <risos> então, você fazer uma ligação quântica. Uma ligação sei, uma... quântica. É. Mas vai ser exatamente isso. por Mas, quê então, Eu vamos estou ir... chocado. Eu <risos> estou chocado, realmente, com a teleportação quântica, entendeu?
0: Vamos lá. A gente vive hoje num mundo onde a segurança ela é essencial para as comunicações. Você precisa encriptar, você precisa ter um protocolo para garantir que a sua mensagem só seja entendida pelo seu receptor. Você não quer, sei lá, de repente, imaginar números de cartões de crédito, nudes que você está mandando pela internet, tudo isso pode ser é, interceptado por né, hackers e tudo mais. Então, a encriptação quântica é um protocolo de você fazer isso de uma maneira muito, muito mais segura. Não vou entrar em detalhe nesse spin, que não dá tempo, tipo, vai ter um cast sobre isso, cachim, que a gente pode falar sobre encriptação quântica.
1: Eu acho que a gente pode fazer um programa sobre encriptação quântica, porque Olha não, né? aí,
0: <risos> já estamos galgando mais um. Só que a, a dificuldade é fazer isso na prática, entende? Porque o modelo teórico funciona, mas e a tecnologia por trás? Demora pra chegar. Só que, é, qual que é a, a ideia desses chineses? Eles lançaram um satélite que consegue fazer esses protocolos. Na verdade, eles precisam fazer emaranhamento, que é você colocar dois fótons num estado acoplado de tal jeito que se você altera o estado de um dos fótons, o outro, mesmo que esteja do outro lado da galáxia, ele é alterado instantaneamente, tá? Também falei um pouco sobre isso lá numa palestra da Campus Party sobre emaranhamento quântico. Aí quem esteve no ano passado, curtiu. Sim, foi incrível. Quem sabe a gente vai fazer... Ah, falamos um pouco sobre isso no cast quântica também, sobre emaranhamento. Então você aí acesse o episódio número... 152 e 165. Então é, ele conseguiu mandar um feixe de fótons para duas cidades chinesas que têm uma separação de 1.200 quilômetros. O que fez essa comunicação acontecer 10 vezes mais distante, de uma maneira dez vezes mais distante do que qualquer outra anterior? Então usando um e por que isso? Porque a gente está falando sobre propagação de fótons no espaço. No espaço a gente não tem barreiras, não tem nada que vá atrapalhar esse emaranhamento quântico, que vá fazer alguma perturbação nesse feixe. Então, basta o que a única parte que tem que atravessar de ar seria a parte da atmosfera. E A gente sabe que a atmosfera terrestre, a partir de 100 km, ela já é rarefeita. Até antes disso já, já é rarefeita. Então, é, usando satélites de comunicação, a gente vai conseguir finalmente executar essa, essa encriptação quântica a longas distâncias. Mais do que isso, Felipe, eles vão conseguir também fazer outras coisas. Eles já conseguiram teleportar um fóton a distâncias de 1.400 quilômetros, que é também um novo recorde aí para teleportação de fótons. E Cara, mais quero ainda muito do que isso. isso.
1: Eu quero muito entender isso. <risos> Como assim ele teleporta quanticamente um fóton?
0: Infelizmente não cabe nesta, Neste spin de notícias Ah, usei o argumento de Fermar e vamos ter que ir a próxima Notícia agora, mas se você está curioso Clique no link e, e depois a gente Conversa mais sobre isso
1: Pois é, Peninha, e nossa próxima notícia Fala sobre Imãs Monopolo Tal qual, parafraseando aí, Mamonas Assassina Imãs que ficaram tão bonitos, Monopolos. Certo?
0: Certo. Eu acho que se você cantasse, ficaria mais claro. Mas tu ficaste tão bonito, é Monopolo. Assim. <risos> ok, vai. mas aí é a notícia. Qual é a parte relevante então, do Monopolo? Qual o
1: ponto aqui do Monopolo? <risos> Ó, o negócio é o seguinte. É Por que não, né, gente? No Brasil, a gente tem o um monobloco. Por que a gente não pode ter o um Monopolo também? Tranquilo. O, mon... o Monopolo é o seguinte: a ideia é que os físicos, os cientistas estão pesquisando essas partículas hipotéticas que são os monopólos magnéticos. São é, as partículas que têm um único polo, ou só polo norte ou só polo sul, certo? Porque é uma coisa que a gente aprende no ensino médio, é que os polos magnéticos de um ímã são inseparáveis, né? Se você pega um ímã grande, quebra ele em dois ímãs menores, ele vai, por exemplo, você parte ele exatamente no meio, é, na metade entre o Polo Norte e o Polo Sul. Cada, cada metade ali vai ter o seu próprio Polo Norte e Polo Sul. Você não consegue é, separar. <risos> separar, é um, é um princ... né? vai ficar agora na Isso. mão
0: direito o Polo Norte?
1: Não, não dá. Pois é. É o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos, certo? Certo. Ah, tá vendo? <risos> Conjurou um princípio agora. Gostou, né? <risos> Eu sou desses. <risos> Mas então, só que é, um dos argumentos que os físicos dizem, utilizam e tal, é que se você tem uma equivalência entre... É, a eletricidade e o magnetismo e você tem partículas elétricas que, é, que tem uma carga única Pô, o, o próton e o elétron eles, ambos eles têm só a carga positiva ou só a carga negativa então por que, que eu não tenho uma partícula que tenha só a carga norte e carga sul e além disso, eles argumentam aqui também nesse estudo que se eles conseguirem realmente provar esse monopolo magnético, eles explicariam por que a carga elétrica é quantizada. Olha como é que está ligado diretamente a nossa primeira notícia, certo? É claro que eu particularmente, eu particularmente não faço ideia do porquê que eles dizem isso, tá? Eu só estou repetindo o que estão dizendo aqui no artigo. Mas eu posso explicar para você.
0: Ah, Ai, tá.
1: Mas é por isso. Tá vendo? Tá vendo? É isso que, é uma, mas, mas uma que eu aqui. aqui, ó.
0: Ó, <risos> oh, bom. Pelo eletromagnetismo clássico e pelas equações é, de Maxwell bem estabelecidas, seria impossível a gente encontrar um monopolo magnético. Ele tem que sempre acontecer nesses pares. Porém, quando a gente vai olhar pela física quântica, um artigo que o Dirac, né, o Paul Dirac escreveu em 1931, que é um dos artigos que, que lança as bases da, da mecânica quântica, ele escreveu, ele mostrou nesse artigo que se você tiver a existência de qualquer monopolo magnético, então toda a carga elétrica do universo estaria quantizada. Você teria uma quantidade discreta na carga elétrica. Ela não poderia ter é, qualquer quantidade intermediária. Ou é 1, um, uhum. é 2, é 3, não pode ter 1,5, um né? alguma Perfeito. coisa assim. Uhum. E a gente percebe hoje que a carga elétrica é quantizada. A gente não consegue encontrar um contínuo de números para a carga elétrica. Ou você, né, você tem esses saltos. Portanto... É, a gente imagina que então deve existir esses monopólos magnéticos, mas... Uma coisa não implica na outra. Embora a existência de monopólos ma magnéticos impliquem na quantização da carga elétrica, a, ca a quantização da carga elétrica não, não implica na existência de monopólos. E é esse o grande dilema. Então existe uma corrida agora e os cientistas estão cada vez mais próximos porque eles estão tentando acelerar esse, é, essas partículas, o choque de prótons para tentar extrair essa carga é, extrair, tentar extrair essa partícula elementar que seria o monopolo magnético. E o dia que isso acontecer, e se isso acontecer, a gente vai ter uma grande revolução na física, no eletromagnetismo como um todo.
1: Olha que incrível, gente. Olha que maravilha. Olha que paixão desse rapaz. <risos> <risos> Inclusive, ó, teoricamente, esses monopólos poderiam ser produzidos se você conseguisse chocar prótons com uma energia de... 13 trilhões de eletrovolts. Coisa básica, né?
0: É, o que é 13 no... trilhões de, no... de no...
1: eletrovolts?
0: No... É... Terça-feira.
1: É, né? eu, eu, eu particularmente não sei nem quantos zeros tem 13 trilhões, mas tá valendo.
0: Eu acho que são 9 zeros, né?
1: Acho que são mais, hein?
0: São 12 zeros?
1: Eu acho que sim. Acho que é 12.
0: <risos> Isso é... 6 <risos> é milhão? Hã... Ah. Bilhão é 9, trilhão é 12. É, é isso mesmo? É, gente? acho Pera que é editor. isso. Então você sabe, então você sabe exatamente. A gente tá estourando história do é nosso tempo. Socorro!
1: É, galera, é isso Eita. aí, olha só. Então, <risos> <risos> então é isso, gente. Os monopólos magnéticos talvez vão ser redescobertos. O maior problema aí com relação à massa deles, porque se a massa deles for muito pequena, eles afetariam os próprios campos magnéticos. Então... É, na verdade ela não pode ser tão pequena, porque a gente
0: já teria indícios hoje de que o campo magnético teria, seria diferente do que a gente vê. Porque ela, se ela fosse muito leve, uma massa muito pequena, ela roubaria energia do próprio campo magnético. Então a gente espera que a massa do, dessa partícula, desse monopolo, seja pelo menos, sei lá, uma, um terço ou dois terços do, do próton, que é uma partícula mais pesada. Não pode ser tão levinho quanto o elétron.
1: Né? Então, mas o problema é que se essa massa for grande demais também para poder criar um monopolo, eles não vão conseguir reproduzir em laboratório. Né? E aí não você não consegue fazer. Então, Exatamente. ou seja,
0: a gente tem que torcer para que seja num número que a gente consiga acelerar lá no LHC. E é isso, né? Os dados estão lançados. Próxima notícia. Olha só, notícia rapidinha aqui, só para finalizar. Eu sou um grande fã da SpaceX, eu sou um grande fã da exploração espacial. Não poderia deixar de dar essa notícia para vocês. O Falcon Heavy, que é o maior foguete na atualidade, ele tem o dobro da propulsão do que qualquer outro foguete da atualidade. Ele está, nesse momento, na plataforma 39A, lá do Cabo Canaveral, esperando para fazer o seu teste, é, o seu primeiro voo, o seu voo inaugural. Nessa hora que estamos gravando, exatamente nesse minuto, era para estar ocorrendo um teste, um teste estático, mas esse teste foi adiado. Então, gente, eu não sei se na data de publicação dessa notícia já vai ter feito esse teste, acho que não, porque essas coisas estão atrasando. O fato é que provavelmente ainda no final desse mês a gente vai ver o primeiro voo do maior foguete da atualidade, que é basicamente são três Falcons 9 juntos, é um Falcon 9 com mais dois boosters de Falcon 9, são 27 é, propulsores. É um é, Falcon 27, é isso? É o Falcon 27, é é, é. é o 3. é o. É o 3. Não, não funciona. 3, 3, ao, cubo, não funciona. 3 ao cubo é 27 ou não?
1: 3 ao cubo é, velho.
0: Então aí, é o Falcon 3 ao cubo. <risos> eu tô bem hoje. O nosso Falcon 3 ao cubo vai ser lançado da, da plataforma. 39A e vai ser. Eu estou ansiosíssimo, Felipe. É isso. O que, que você tem a dizer sobre essa notícia? Eu estou
1: ansioso, porque eu acho que a iniciativa brasileira do projeto Jaci aí é muito mais interessante <risos> do que essa Falcon. dessa Falcon 3 ao cubo aí. Inclusive o nosso querido Marcelo Guaxinim aí astronauta, é muito. poderia estar pilotando facilmente essa Falcon 9. Aí.
0: Tranquilo, né? Mas no caso não vai ter ninguém lá dentro, porque é melhor, né? Teste é. inaugural. Mas sabe o que vai ter lá dentro? Ah. Um carro Tesla. Um... Olha isso. O Elon Musk, que é o dono tanto da SpaceX quanto da Tesla, colocou um Tesla lá dentro como carga de simulação. Normalmente o pessoal coloca só um monte de metal lá dentro. O cara resolveu pôr um carro. E esse carro, no teste, de... no voo de teste, vai ser enviado para Marte. <risos> a gente vai ter um Tesla voando em direção a Marte. Não vai pousar antes que as pessoas falem, ah, vai pousar, não vai pousar capaz nem chegar lá, capaz nem...
1: Seria incrível, se... vai. É,
0: não, mas já seria incrível, se, se chegar perto de Marte, já vou ficar feliz, assim, se você tirar uma foto do, do Tesla junto com o Marte ao fundo, eu, nossa, pra mim vai ser um sonho.
1: Pensei que você queria uma foto do Tesla junto com o Matt Damon lá em Marte, não?
0: Cara, se o Matt Damon estiver dirigindo o Tesla, aí sim, aí a gente tá falando de outro nível, né? <risos> Rapaz, Agora... <risos>
1: isso, aqui,
0: isso aqui é jogada
1: de marketing, o resto é brincadeira. <risos>
0: gente, terminamos nosso spin, nosso primeiro spin do ano e é com uma satisfação enorme voltarmos aí, renovarmos o contrato, né? A gente teve que fazer uma renegociação aqui de valores, né? Foi isso muito aí. difícil, a gente teve que renegociar para Quantas vezes a gente vai ganhar mais o salário do ano passado, Felipe?
1: Ah, eu, se eu não me engano, nesse primeiro semestre já é o quíntuplo do que a gente recebeu ano passado.
0: Cinco vezes mais, é isso aí. Nossa, é. Graças a vocês que pediram, né, pediram renovação aí, pediram mais a, a dupla dinâmica. Se vocês gostaram essas notícias estão, os links estão no post lá no portal Deviante, entrem lá, e mais do que isso, comentem, falem pra gente, digam como está sendo o seu novo ano, seu mês de aurora, comentem aí pra gente, dê a sua interação conosco, que nós gostamos muito, grave seu áudio e mande pro meu WhatsApp, ah, mas você não tem um número, então descubra, nossa, eu tô lançando um desafio
1: muito errado, né? Mas pois tudo é, bem. é, galera, corta Lem
0: isso!
1: <risos> <risos> Lembrando também que esse podcast Todos os outros da família Deviante só podem acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto no PagSeguro quanto agora no Padrim também, né, pena?
0: É isso mesmo, uma nova, mais uma plataforma pra você. Ah, eu não tenho dólar, eu não sei o quê, é não... padrinho pra você. Toma padrinho. você é. queria padrinho, toma o um padrinho. Joga aí. Passa é. Na sua cara, padrinho. Pronto.
1: Quer é, é. mais palmito?
0: Toma Palmito também. <risos>
1: Peninha, ficando uma pergunta pra você então pra gente encerrar o nosso programa de hoje a gente tava falando aí de é, mensagens encriptadas quanticamente e você deu a deixa você falou sobre enviar nudes encriptados quanticamente ah, é. fala aí Pena, se você tivesse que escolher uma pessoa pra mandar um nude seu encriptado quanticamente, pra só aquela pessoa receber pra quem você mandaria um nude?
0: cara, eu não sei, mas eu gostaria de receber um nude do Marcelo Guaxinim
1: <risos> ah, não pede não que ele manda aí. <risos>